1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos, como no conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como ya saben, quien les habla y como es habitual, encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues lo primero, como siempre, saber de qué vamos a hablar en el programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de la reencarnación y de la resurrección. Explicaremos esto en profundidad, porque hoy en día existe cierta confusión al respecto entre algunas personas, sobre todo jóvenes. Ahora lo explicaremos más en detalle. Y seguiremos con el Padre Luis Santa María, con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. de algo que parece sencillo, por un lado de la resurrección, explicando qué es, algo que todos tendremos bastante claro, y por otro lado hablaremos de la reencarnación, que es algo de lo que en este programa hemos tratado en diversas ocasiones, al ser típico de religiones orientales y que se ha metido dentro de las ideas de la nueva era. Vicente, ¿por qué tratar de estos dos temas? Además, así, juntos, en un mismo programa.
1: Pues la razón es sencilla. Vamos a ver, simplemente porque aunque a muchos, obviamente, de nuestros oyentes les sorprenda, hoy en día, sobre todo entre la gente más joven, pues existe mucha confusión entre ambos conceptos. Es más, vamos a ver, en varias ocasiones me ha pasado pues que hablando con chicos jóvenes y no tan jóvenes gente de unos veintitantos años, treintitantos años, incluso mayores, pues me he encontrado pues, que eran cristianos, católicos, incluso de grupos de parroquia, y me he encontrado en ocasiones que alguno de ellos pues, creían en la reencarnación. ¿Mm? Así, tal cual. Y la verdad es que no me ha pasado una sola vez, sino me ha ocurrido en varias ocasiones. ...y que me han dicho que ellos piensan que cuando mueran... ...pues se van a reencarnar en algún animal pues bonito, agradable... ...pues quizás un gatito o un pajarito... ...en un animalito pues pues bonito. ¿Mm? Y en no pocas ocasiones, pues tratando de estos temas... Pues, ...te puedes encontrar a personas que se queden pues como bloqueadas... ...un poquito calladas o perplejas... ...cuando les dices que no se puede ser cristiano... ...si no crees en la resurrección. Es más... Que eso de la reencarnación, pues es algo que no es cristiano. Por lo tanto, son conceptos que no están tan claros como podemos suponer. ¿Mm?
0: Increíble, Vicente, pero ¿esto es cierto?
1: Pues sí, es cierto, es cierto. Y animo, animo a hacer este sondeo entre personas de las parroquias en las que estamos. Porque ustedes se van a sorprender. Animo sobre todo a los sacerdotes, a los párrocos, ¿de acuerdo? también a los profesores de los colegios religiosos, que hagan una pequeña encuesta para ver lo que la gente opina sobre la resurrección y la reencarnación. Les digo ya que se van a sorprender, lamentablemente a sorprender. ¿eh? Porque estoy hablando de jóvenes de parroquia, jóvenes que van a catequesis, jóvenes que se están formando, y como digo, no tan jóvenes. Vamos a ver, los datos entre la juventud es bastante espeluznante. Y esto es así... ...porque los jóvenes de hoy en día... ...se mezclan ideas de cristianismo... ...aprendidas por sus padres y abuelos... ...también de lo que han visto en películas religiosas... ...sobre Jesús... ...por ejemplo, que han visto los días de la Semana Santa... ...por ejemplo, en televisión... ...y luego también pues con muchas cosas... ...de religiones orientales... ...también de dibujos animados... ...cosas de la Nueva Era... ...también de juegos de ordenadores, etcétera... ...cosas que realmente impregnan el mundo... ...de la gente joven de hoy en día... ...y la verdad... Y como digo, estos jóvenes, o no tan jóvenes, pues pueden acudir de vez en cuando a misa los domingos, ¿de acuerdo? Pero es que algunos de ellos, como digo, algunos, y no son pocos, pues pueden creer en la reencarnación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este dato hay que tenerlo claro para hacer una formación adecuada. ¿De acuerdo? Como digo, a mí me ha sucedido en varias ocasiones, también porque trato estos temas en diferentes grupos a los cuales doy charlas y formación diversa y tengo que tratar temas de religiosidades orientales y, por lo tanto, pregunto este tipo de cuestiones y, por lo tanto, pues sé estos datos. También en algunas encuestas en colegios religiosos, atención, colegios religiosos católicos, por algunas encuestas sabemos que hay un porcentaje bastante significativo de chicos Chicos y chicas que creen en la reencarnación y la verdad es muy sorprendente. Y eso que son alumnos de colegios religiosos católicos. Otro dato importante es recordar a nuestros oyentes que de entre los jóvenes, los jóvenes españoles, alrededor de un 27% creyentes o no, cristianos o no, alrededor de un 27% de los jóvenes pues cree en la reencarnación. Lo curioso es que muy poca gente pues son budistas o son hinduistas, son participantes en credos religiosos orientales, pero sin embargo, de manera muy elevada, 27% de la juventud pues cree en la reencarnación. Es decir, que hay una gran mezcla, una gran amalgama, un gran sincretismo de muchas ideas que, como digo, está en concreto la reencarnación, se da totalmente de tortas, por decirlo así, con el cristianismo. Mucha gente tiene unas mezclas de resurrección, reencarnación, de sincretismo, de cristianismo, y nueva era, espectaculares, espectaculares. ¿Mm?
0: Madre mía, Vicente, hace falta formación, porque aquí algo está fallando y esto es muy grave. Decías antes que no creer en la resurrección significa no ser cristiano.
1: Claro, cuando Jesús es asesinado en la cruz, todo se acabó. O mejor, todo parecía que se había acabado. Se escondieron sus seguidores, sabemos... ...esperando pues pasar a los días... ...para salir de Jerusalén y marcharse... ...y así huir cada uno a sus cosas de antes... ...pero es que Jesús resucitó. Resucitó y se fue apareciendo a los suyos. Y encima les encomendó una tarea... ...llevar su mensaje a todo el mundo... ...bautizar y hacer hijos de Dios. Surge así la iglesia... Empieza la predicación de la palabra, en mayúsculas, que es el mismo Jesucristo, tras la venida del Espíritu Santo. El cristianismo, queridos oyentes, la fe cristiana, está fundada, por lo tanto, en la resurrección de Jesucristo. Por eso, creer en la resurrección es necesario, es absolutamente necesario para ser cristiano. Vamos a ver, cómo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente, entre comillas, doy la cita. La fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el resucitado y misteriosamente trascendente en cuanto a entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Y cerramos las comillas citando al catecismo.
0: Y nosotros, quiero decir, cuando morimos nosotros, resucitamos.
1: Pues es que, quizás es que nuestro vivir ha de ser un vivir para Cristo. Un vivir para Cristo. Y nuestro morir así será un morir también con Cristo. Y es lo que dice San Pablo. Resucitaremos a la vida en Cristo, en Cristo resucitado, si vivimos según Cristo. Y si no, elegiremos la muerte, la muerte eterna. Y ahora diré una cosa, vamos a ver, y vuelvo al tema del programa. Porque ya en Radio María se ha hablado mucho... Por ejemplo, en la explicación del catecismo o en otros programas bíblicos que han tratado el tema de la resurrección o de las apariciones de resucitados, los evangelios, pues todo esto se ha explicado ya mucho. Yo aquí, en Conoce las Sectas, quiero tratar el tema de por qué tanta gente, tanta gente, joven, mucha gente joven, mezcla la resurrección con la reencarnación.
0: De acuerdo. ¿Cómo se ha producido esta mezcla de ideas y esta poca clarificación de las cosas?
1: Bien, pues en gran parte porque durante muchos años, la verdad, pues apenas se han hablado de estos temas en la iglesia, en las homilías, por ejemplo. Apenas se ha hablado de la muerte, apenas se ha hablado de lo que ocurre al morir. La verdad es verdad que ahora las cosas están un poquito cambiando, pero aún falta mucha formación aunque en algunos sitios las cosas, como digo, van cambiando, pues creo que hay que hablar mal de la muerte, de la resurrección, del purgatorio, del juicio, de la condenación eterna, de la vida en Cristo. Porque si no, no sabemos cómo responder y cómo comportarnos en la vida si no hablamos de lo que es el acontecer después de la muerte. Es fundamental. Es fundamental la resurrección. Si no entendemos la resurrección, no podemos dar claridad a la vida del cristiano. Si no nos convertimos en un moralismo, ¿de acuerdo? Muchas veces las homilías son eso, muy morales. Portarse bien, ser buenos, que Dios sea misericordioso, que Dios te ama, que Dios no deja que nadie se pierda, que Dios te quiere a su lado al morir, y, y sin ninguna mayor profundidad. E incluso hace algunos años, pues incluso se podía escuchar de que eso de la resurrección pues era algo subjetivo y el falso. Lo acabamos de escuchar con el catecismo. Es algo real, es un acontecer real. A la misma vez, algo que es histórico y a la vez es trascendente. Es verdad que hoy la formación es mucho mejor que hace unos años y se está volviendo a hablar de estos temas, pero creo que hace falta mayor insistencia. Y lo digo desde una perspectiva de las sectas. Porque yo veo que mucha gente desea que estos temas se traten. Y si no se tratan en la iglesia, se va a ir a otros sitios a escuchar a otras personas hablar de estos temas. ¿De acuerdo? Se va a, ir a temas de espiritismos, a temas de magia, a diferentes sectas que hagan estos temas. Estos temas son importantes. Hay que hablarlos en la iglesia, en la formación, en la catequesis. ¿Mm? Si no, la gente se va a pitonisas, a echadores de cartas, a magos, a santeros, a brujos a conocer cuál es su futuro, a saber qué le ocurrió a sus familiares que han muerto, a, a preguntar qué le va a pasar a él cuando se muera. ¿De acuerdo? En la iglesia hay que hablar de estos temas. Si no, el mundo va a hablar de estos temas y va a contar lo que le parezca. Con lo que realmente puede hablar de estos temas es la iglesia, fundada en Jesucristo, con el Espíritu Santo. Por eso, hay que saber que es normal que mucha gente joven, y no tan joven como digo, tenga mucho lío en la cabeza y las cosas poco claras, porque nadie les ha hablado estos temas. Se han ido pues a escuchar a cualquiera o a programas de esto de la radio de las 3 de la mañana que hablan de cualquier cosa, de temas esotéricos, de temas misteriosos. ¿Mm? Esa es la formación de mucha gente.
0: Pues adelante, Vicente, la reencarnación. Dinos algo.
1: Bien, como muchos ya sabrán, la reencarnación pues es en general la creencia de que al morir, al morir, lo que podemos llamar alma, pues va a entrar en otro ser vivo que va a nacer unos instantes más tarde. Puede ser otro ser humano o puede ser otro animal diferente, otro ser vivo distinto. La verdad es que existe una amplia diversidad de creencias de si se reencarna uno en algún ser vivo superior, o inferior, ¿de acuerdo? Bien, no vamos a entrar ahí porque no nos interesa para el programa de hoy, ¿de acuerdo? En todo caso, la reencarnación es eso, que esa parte espiritual, esa parte anímica, espiritual, el alma, ¿de acuerdo? Se va a meter en el cuerpo de un ser vivo que va a nacer un poco más tarde, una vez que mi cuerpo pues ya muera y se descomponga, ¿de acuerdo? La reencarnación.
0: Vale, está claro ya lo que es la reencarnación y lo que es la resurrección.
1: Pues no, Izaskun, no está claro, porque no he dicho aún lo que es la resurrección. ¿Mm?
0: No, es verdad, no, no, no lo has dicho. ¿Y qué es?
1: Pues si me permites, no voy a decirlo por ahora, porque esto de la resurrección realmente es algo muy, muy, muy raro, muy raro, aunque lo tengamos ya muy oído y muy difícil de creer. Vamos a ver. Como sabían los primeros cristianos, ni los judíos ni los griegos, o los griegos y los romanos, judíos, griegos y romanos, ninguno creía en la resurrección. La verdad es que les parecía un escándalo y una estupidez. ¿Mm? Por eso no voy a decirles ahora lo que es la resurrección en la cual creen los cristianos y vamos a centrarnos, si te parece, Zaskun, en la reencarnación. Vamos a analizarla un poco más en profundidad porque el mundo antiguo, en buena parte, creía en la reencarnación. El mundo del paganismo, las religiones de Oriente, con sus muchos matices, creían en algo parecido, en la reencarnación, en diferentes formas, que ahora voy a hablar un poquito más en extenso. Y por eso, en buena parte, se nos sigue colando, se nos cuela entre los cristianos, como he explicado antes, esto de la reencarnación, que vuelve y vuelve y vuelve. ¿Mm? Porque la verdad es que la reencarnación... Es una teoría explicativa, la verdad, muy interesante y que está bastante bien. Y es muy, muy atractiva. Vamos a ver, incluso en Europa, decirles, incluso en Europa, en el siglo XVII y XVIII, pues muchos autores importantes, incluso pensadores del mundo occidental europeo, pues creían en la reencarnación, ¿de acuerdo? Esto también lo traté en un programa pasado al hablar del pensamiento idealista alemán, todo el subjetivismo y todo ese pensamiento mágico en Occidente, que aún pervive. Y también por eso se explica este rebrotar de la nueva era en Europa, que es algo que no ha quedado del cielo, sino que estaba ahí, presente, oculto para mucha gente, pero que estaba ahí soterrado. Por lo tanto, como digo, lo raro, lo raro, lo inaudito, pues es creer en la resurrección, queridos oyentes. Lo normal, vamos a ver, lo normal, la verdad es que es o bien creer que al morir pues todo se acabó, eso es lo normal, o bien pensar que al morir pues todo se ha acabado, el puro materialismo, que solamente hay lo que vemos y tocamos, que todo es materia orgánica, se descompone y adiós, o bien, o bien, lo normal es creer pues en una ideología religiosa pues tan interesante como digo, tan atractiva como la reencarnación, sí, sí, la reencarnación, ¿de acuerdo? Porque como digo, lo complicado... Lo complicado pues es creer en la resurrección. Es lo más inaudito. Y esta, curiosamente, a pesar de que sea muy inaudito, esa es, curiosamente, la resurrección, la verdadera solución a lo que hay tras la muerte. Y ahora, queridos oyentes, se lo explicaré.
0: Pues vamos a escuchar un poquito de música y las canciones del programa de hoy serán del cantante Julio Iglesias. Comenzamos con... Quijote
2: Y mi dulcinea, dónde estarás, que tu amor no es fácil de encontrar, y se ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se veré tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé. ¿Qué soñaba tú
0: Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de resurrección y reencarnación. Y tras este final tan impactante, Vicente, diciendo que lo raro es creer en la resurrección y que es más normal pensar que al morir no hay nada o que nos vamos a reencarnar, explícanos, por favor.
1: Bien, vamos a ver esto de la reencarnación, como digo, en mayor detalle. Al final, Al final, si lo pensamos, pues es creer que cuando muero, pues voy a seguir estando. Voy a seguir estando, de alguna forma. ¿eh? Si creo en el alma, en algo espiritual en mi interior... Como sé que mi cuerpo se descompone, pues lo más cercano a lo que agarrarme es que mi ser espiritual pues va a seguir estando por ahí, como digo. Puede ser como un espíritu pues que dé vueltas por el mundo y esto, la verdad, pues se adecúa a algunas religiones paganas, como antes mencioné, que piensan que las almas andan por el mundo por ahí vagando y a veces molestando a las personas vivas. ¿Mm? O bien pensar que mi alma pues, va a estar en otro ser vivo, en otro ser vivo, la verdad, como digo, es un pensamiento bastante interesante, bastante interesante, bastante atractivo, que mantiene así unido pues, con todo el ecosistema, con todo el mundo viviente. Si además yo soy una persona que tiene un fuerte sentido naturalista, de unidad de todo lo viviente, pues puedo pensar que mi ser espiritual pues, acabará en un pajarito, o en un insecto, en una ardilla, en un lobo, etcétera. La verdad es que así pensado pues es bastante coherente, porque mantiene la asistencia de mi ser espiritual. Me siento pues como inmortal y de alguna manera pues a pesar de que muera en un cuerpo y luego en otro cuerpo y luego en otro cuerpo, pues sigo viviendo, pues en la realidad viviente, ¿de acuerdo?
0: Sí, es como mantenerme vivo en lo que veo, en lo que hay en mi entorno y en el mundo, aunque sea en otros animales.
1: Pero habrá quizás si lo pensamos un poco en profundidad pues esto tiene problemas, tiene bastantes problemas esta creencia.
0: A ver, dinos.
1: Vamos a ver, si pensamos que mi alma o mi espíritu pues va a otro ser vivo, pues podríamos pensar que antes de estar en mi cuerpo de ser humano, pues quizás vino de otro animal. Y antes de otro, y antes de otro, y antes de otro, serían las vidas pasadas. ¿Mm? Ahora volveremos sobre esto. Bien. Si pensamos en la posibilidad de que solamente hay reencarnación en seres humanos, solamente puedo reencarnar en seres humanos, no en otros animales, como el número de seres humanos ahora es mayor que nunca antes en la historia, de acuerdo? pues es claro que ahora hay personas que van a tener un alma nueva, un alma nueva, un alma que nadie antes usó, sin venir de otro ser humano. Por lo que obviamente no todas las personas actualmente tendrían un alma proveniente de otras personas ya muertas. Es decir, que obligaría a que hubiera creación de almas nuevas. Y además, si desciende el número de personas, ¿de acuerdo? Si descendiera el número de personas porque se reduzcan los nacimientos, pues va a haber almas o espíritus que cuando mueran pues no tendrán cuerpos nuevos para reencarnarse en ellos. Es decir, ¿qué hacemos con esas almas? ¿Eh? Como vemos, esta teoría de la reencarnación crea, genera, vemos que tiene problemas ante estas opciones, que son obvias y normales. Por otro lado, en general, nadie recuerda, y vuelvo a un punto anterior, nadie recuerda nada de las vidas pasadas. Nadie es más listo porque antes tuviera su alma, su espíritu en una persona muy inteligente nadie que tenga el alma, pongamos de Aristóteles o de Newton, pues es más listo por haber recibido ese alma. La verdad es que no hay pruebas concluyentes, ninguna, para afirmar que nadie tenga el alma de alguien muy inteligente que hubiera antes, de Arquímedes, de quien sea. ¿Mm? Nada de nada. Por lo tanto, queridos oyentes, no hay pruebas de estas reencarnaciones de almas entre seres humanos. Y los datos, las pruebas para buscar reencarnaciones de grandes lamas fallecidos en el budismo, pues la verdad son bastante pobres, sin relevancia pues con los fallecidos. La verdad no hay ningún dato concluyente para pensar que una persona tenga en su interior un niño, un jovencito el alma de un gran sabio de la antigüedad. Ninguna, no hay ninguna prueba para afirmar eso, ¿de acuerdo? Por otro lado, queridos oyentes, si pensamos que las almas se reencarnan en otros animales, ya no hablamos de seres humanos, en otros animales, pues tendríamos el mismo problema que antes hemos dicho. La verdad es que no conocemos animales que muestren especiales características que indiquen pues, que antes fueron almas de grandes pensadores o de grandes filósofos. Nada de nada, nada de nada. Por otro lado, habría que preguntarse... ¿Entran en los posibles seres vivos solamente los animales mamíferos a la hora de reencarnarse los seres humanos? ¿También en los anfibios? ¿O en los insectos? ¿O en los virus y las bacterias? ¿O también en el mundo vegetal? ¿Mm? ¿Qué razones? ¿Para unos sí y otros no? ¿O en algunos sí y otros no? ¿Por qué razón? ¿Por qué sí en un ámbito y no en otro? Como vemos, problemas y preguntas sin contestar. Y por otro lado, ¿también se consideran los seres vivos de otros planetas? ¿O solamente la reencarnación ocurre en nuestro planeta? ¿Mm? Una pregunta interesante. Y es más, y vamos más allá, y es más, si en el inicio del universo es claro, es obvio, que había mucha menor vida, ¿hay que suponer que a los primeros seres vivos se les dieron almas y que al morir se les daba a otros seres vivos? Pero claro. Si luego fueron habiendo más y más seres vivos, a los que no tenían alma, se les tendrían que crear nuevas almas, ¿verdad? Es decir, si es así, si al final se van a crear almas porque va a haber más seres vivos, ¿por qué no darles a todos los seres vivos que nacen nuevas almas y no darles ya almas reutilizadas, por hablar así? En fin, como vemos, pues muchos, muchos problemas que no resuelven la cuestión de la reencarnación con claridad y que generan muchas preguntas y muchas dudas.
0: Uf, sí, está claro que nada de esto se resuelve en la creencia de la reencarnación.
1: Y la verdad es que podemos y podemos seguir y seguir, vamos a ver. Vamos a ver. Cuando el universo colapse, cuando el universo colapse, porque sabemos que acabará teniendo un final, ya sea expansivo o contractivo, pues tendrán que haber muerto antes todas las formas de vida. Todas las formas de vida tendrán que haber muerto antes. Por lo tanto, ¿qué serán de esas almas que ya no se podrán reencarnar? ¿Qué va a ser de ellas? ¿Eh? Y aquí, y con todas estas cuestiones que la reencarnación no consigue resolver, ahora sí, ahora sí, Zaskun, queridos oyentes, ahora vamos ya por fin a hablar de la resurrección.
0: Pues fantástico. A ver, dinos.
1: Dice así el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús cerramos comillas, que es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la resurrección es esa vuelta a la vida, esa unión del cuerpo glorioso, glorificado con el alma, ¿de acuerdo? Pero no una vuelta a esta vida, que antes o después desaparecerá, porque, como decimos, el universo acabará llevando pues, a un estado de mínimo orden y, por lo tanto, a una incapacidad de vitalidad. La resurrección, queridos oyentes, es la entrada en otro ámbito, en otro ámbito. Y aquí tenemos por un lado que el alma no muere ni se corrompe y por otro lado la resurrección de los cuerpos de una forma espiritual, no de esta forma orgánica como en la tierra, en el universo, una forma espiritual, una forma diferente. En todo caso, en todo caso, atención, lo importante es que no perderemos la individualidad ni la unidad con el ser que ahora somos aunque tengamos un cuerpo glorioso en el cielo tras el juicio final. Y lo interesante aquí es que Dios no solamente ha creado este universo, sino un mundo que no es perecedero, juntamente con él y con todos los seres angélicos. En ese ámbito no existe la corrupción ni la muerte, ni la desaparición, ni la disolución, nosotros seremos nosotros mismos, con nuestro pasado también aquí en el mundo, en un orden espiritual y también corporal especial, aunque de otro modo a este cuerpo orgánico que ahora tenemos. Por eso decimos que la resurrección la conocemos porque Jesucristo resucitó y dio pruebas claras de ello a los suyos. Y por su relato y por ese testimonio, pues vamos creyendo como iglesia, porque esos creyentes constituyen la iglesia, la cual tiene el Espíritu Santo en ella como ayuda y como guía, y por su testimonio creemos en la resurrección. ¿De acuerdo? Es lo que decía el Catecismo hablando de la virtud de la resurrección de Jesús. Por la resurrección de Jesús nosotros también resucitamos. ¿Mm? También aquí está todo el tema de la libertad humana, que al final es el tema del juicio. Dice así el Catecismo, «Resucitarán todos los hombres, todos los que han muerto, todos». Los que hayan hecho el bien, resultarán para la vida... ...y los que hayan hecho el mal, para la condenación, ¿de acuerdo?
0: La resurrección, por lo tanto, no se queda en este mundo... ...como el materialismo, que niega que haya algo más... ...que esto que vemos y tocamos, ni como la reencarnación... ...que sigue dejando el alba en este mundo, aunque en otro ser vivo... ...sino que la resurrección lleva a otra realidad
1: diferente. Así es, un cielo nuevo y una tierra nueva... La verdad es que no sabemos cómo será, no lo sabemos, pero siendo Dios el Creador, pues será maravilloso, El único que podemos decir. La verdad, como dice San Pablo, no podemos imaginar las maravillas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Mm?
0: Esperemos, por lo tanto, que haya quedado clara la distinción entre resurrección y reencarnación y que sepamos que el cristianismo cree en la resurrección y no en la reencarnación.
1: Y además es que la reencarnación pues tiene un final porque es reencarnación, en carne mortal, en carne orgánica. Al final la reencarnación va a suponer la desaparición de todos los seres vivos de este universo. El universo tiene fecha de caducidad. En cambio la resurrección es vivir en la vida eterna con Cristo, en la eternidad de Dios y no en un mundo orgánico corruptible, en un universo que antes o después acabará porque esta vida terrenal tendrá un final por más que te escondas en una reencarnación y luego en otra, luego en otra. Por eso, queridos oyentes, por eso solamente la resurrección con Cristo en el cielo, en el reino de Dios, pues ofrece la plenitud y la felicidad que todos deseamos y buscamos.
0: Pues vamos a seguir escuchando a Julio Iglesias en el tema Me olvidé de vivir.
3: me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de, vivir. Me olvidé de...
0: Conoce las sectas, el programa de Radio María dedicado al fenómeno sectario. Y pasamos a nuestro apartado más informativo, con la ayuda del Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ríes. Buenas tardes, Padre Luis.
4: Hola, Izascun, buenas tardes. Es una alegría estar una temporada más en los micrófonos de Radio María, por lo que estamos muy, muy agradecidos desde las Ríes, de verdad. Cada poco me encuentro con gente de muchos lugares que escucha este programa y dice que le sirve para estar mejor formados y prevenidos. Es una alegría, de verdad. Bueno, Izaskun, vamos a por las noticias, sí.
0: Comenzamos una vez más con la joven española Patricia Aguilar, que fue captada por un líder sectario de Perú y después de año y medio ya está de vuelta en casa en Elche, recuperándose de la experiencia. Continuamos conociendo cosas. Lo último, sus primeras declaraciones habladas en España, subrayando el peligro que supondría la puesta en libertad de su antiguo gurú, el príncipe Gurdjieff.
4: Patricia Aguilar ha realizado sus primeras declaraciones públicas desde que regresó a España. Lo ha hecho el pasado 1 de octubre, acompañada por su familiar y portavoz, Noelia Bru, a través de un vídeo publicado en YouTube. En este vídeo, Patricia Aguilar destaca el carácter peligroso de su captor, el gurú que se hacía llamar Príncipe Gurdjieff, y cuyo nombre real es Félix Steven Manrique. El hombre fue capturado el mismo día en que la per policía peruana rescató a Patricia y a un grupo de mujeres y niños, entre ellos la propia hija recién nacida de la joven española, que vivían bajo su influencia en condiciones paupérrimas y con un estado de salud muy frágil. Ahora Patricia Aguilar ha agradecido a todas las personas que se han preocupado por su situación, tanto a los medios de comunicación como a quienes se han preocupado, han compartido y han difundido su historia porque la verdad ha sido lo que realmente ha empujado que se lleve a cabo el rescate. Ha añadido que en estos momentos se encuentra en una situación un poco complicada debido a mi recuperación y ha subrayado que no me siento bien, no me siento cómoda dando ninguna entrevista, no me siento preparada ni creo que sea conveniente, sería un paso atrás». También se ha referido a su declaración ante la policía española, ya ratificada en el juzgado de Elche, y que contradice su primera versión, ofrecida a los agentes en Perú, en la que defendía al gurú. «¿Por qué he cambiado mi declaración?», He explicado. «Lo primero que tengo que decir es que salí manipulada. No es algo sencillo y tenía miedo. Steven es peligroso. Me ha amenazado muchas veces. Tenía miedo y estaba preocupada». Ha añadido que fue cuando llegó a su casa y a su entorno familiar cuando se sintió lo suficientemente segura. «Me he recuperado», dice. «He despertado y he visto las cosas de verdad. He visto lo que me ha hecho a mí y a otras víctimas. Lo único que puedo decir es que es peligroso y que no puede salir de prisión porque todo el mundo, todas las mujeres, corren peligro». Respecto al riesgo de fuga de su captor, considera que en caso de ser liberado sería algo inminente y con graves consecuencias. Va a desaparecer y no van a volver a verlo nunca más, ha apuntado. Según Patricia, la policía ya tiene las pruebas y su declaración para poder juzgar a Félix Steven Manrique. Todo es verídico y se puede demostrar, ha subrayado.
0: Nos vamos ahora a Perú, donde se ha presentado un proyecto de ley con la intención de limitar las posibles acciones abusivas de las sectas.
4: Ante las denuncias formuladas contra el pastor evangélico Alberto Santana, el congresista de Peruanos por el Cambio, Moisés Guía, presentó el pasado 25 de septiembre un proyecto de ley que plantea prohibir el funcionamiento en el país de organizaciones religiosas con prácticas autoritarias, abusivas y discriminatorias. El legislador oficialista explicó que las entidades religiosas se establecen en el país bajo la libertad que les brinda la Constitución Política del Perú. Además, remarcó que las iglesias se rigen bajo los principios, valores, culturas y prácticas democráticas y, de acuerdo con su iniciativa, se prohibirían las prácticas abusivas, discriminatorias y contrarias a los derechos de las personas, así como actividades de proselitismo político. Moisés Guía añadió que los evangélicos han avivado la espiritualidad de gran parte de la población mediante servicios pastorales dirigidos a los sectores menos atendidos. Sin embargo, Añade, lamentablemente, las personas que dirigen jerárquicamente ciertas iglesias no están exentas de abusos y excesos, entonces estos proyectos de ley procuran salvaguardar la dignidad de la persona, garantizando sus derechos como tal. La iniciativa legislativa propone además que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reglamente el establecimiento público de las entidades religiosas en el Perú. El proyecto se ha presentado días después de una serie de acusaciones contra el pastor evangélico Alberto Santana, como les comentaba, quien dirigió hasta hace unos días la Iglesia Cristiana Mundial, el Aposento Alto, protagonista de varias polémicas recientes allí en Perú.
0: En los Estados Unidos, los testigos de Jehová deberán pagar 35 millones de dólares por encubrimiento de abusos sexuales.
4: Un jurado de Montana en los Estados Unidos dictaminó que los testigos de Jehová, la organización, debe pagar 35 millones de dólares a una víctima de abusos sexuales infantiles después de que los líderes que supieron del crimen no lo denunciaran a las autoridades. Dos mujeres de 32 y 21 años actualmente demandaron al grupo religioso por presuntamente no haber denunciado a su abusador a las autoridades, pero optaron por expulsarlo temporalmente hasta que se arrepintiera. El juicio comenzó a principios de septiembre en la ciudad de Thompson Falls. El Tribunal Supremo de Montana rechazó un intento de los testigos de Jehová de retrasar el juicio. Este caso es una de las docenas de demandas que se han presentado en todo el país contra la secta en la última década, según lo que publicaba la agencia AP. Parece ser... Un problema generalizado dentro de los testigos de Jehová, dijo el abogado Devin Story, cuya firma de abogados manejó muchos de estos casos. Y añade, se informa menos de lo que debería ser.
0: Continuamos con la misma temática, por desgracia, porque en Argentina un sanador conocido como el hermano Raúl ha sido condenado por abusos a menores.
4: Raúl Donato Guerreño, conocido en los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires como el hermano Raúl o el maestro Raúl, arrastraba multitudes desesperadas. Amparado en el poder del gauchito Gil, deidad pagana de origen correntino, armó su propia liturgia a partir de sus improbables pero muy veneradas capacidades de sanación. Con la magia del engaño, este hombre de 57 años confeccionó un imperio negro que recaudaba millones de pesos al mes, compraba policías y presionaba a quienes lo denunciaban. Así fue, al menos hasta hace unos días, cuando la justicia lo condenó a prisión por el abuso de una niña menor de edad, una niña de 11 años a la que presentaba como la elegida. Pero el poder se le acabó cuando empezaron a llover las denuncias por abuso. Según contó la fiscal de Bolívar que lo investigó a fondo, Julia Sebastián, hubo 12 mujeres que recibieron abusos de la misma característica, pero todas ellas fueron sujetos de presiones por parte de los seguidores de Guerreño y también apabulladas por el poderío económico, político y policial que éste ejercía. Finalmente, como les digo, el pasado mes de septiembre fue condenado a 16 años de prisión.
0: Un grupo del que hace mucho que no hablamos era la secta Creciendo en Gracia, que actualmente se llama Rey de Salem y ha vuelto a ponerse de actualidad por un reportaje publicado sobre sus actividades en Colombia.
4: Otra vez de actualidad, sí, rey de Salem, la secta de impronta cristiana que difunde la doctrina de que Cristo es mujer, fue fundada hace cinco años. Su líder es Lisbeth García y dice contar con miles de seguidores en varios países iberoamericanos. Su concepción de las doctrinas cristianas es tan curiosa como controvertida. Cree en Jesús y también cree en los santos, en los ángeles, pero de forma distinta a católicos y evangélicos. Lisbeth García es la viuda de José Luis de Jesús Miranda, otro líder religioso que decía ser Cristo y del que hablamos mucho hace años en este programa. Según Miranda, Jesús se había reencarnado en él, pues ahora Lisbeth, su viuda, está consiguiendo seguidores por todo el mundo, eh, por todo el subcontinente sobre todo, con un discurso que repite sin sonrojarse, soy Cristo, la esposa de nuestro rey Melquisedec. Claro, no se puede hablar de Rey de Salem y de Lisbeth García sin hacer referencia, como les decía, a Creciendo en Gracia y a José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que nació en Ponce en 1946 y que se hizo tristemente célebre por autoproclamarse Dios Supremo. Primero decía que era Cristo, luego el Anticristo y fundó esa secta llamada Creciendo en Gracia. Lisbeth García estuvo casada con él y hoy transita su mismo camino. La secta pasó de ser creciendo en gracia a ser ahora rey de Salem, desde hace cinco años. Aunque en varias oportunidades Miranda dijo que no podía morir, el 17 de noviembre de 2013 el papi, como lo llamaban sus seguidores, falleció en Orlando, en Florida. Y días después Lisbeth, su viuda, promulgó su tesis «Soy Cristo y la esposa de Dios».
0: En España, el problema de las pseudoterapias vuelve a estar de actualidad, esta vez por un suceso que ha tenido como protagonista a una mujer de Jaén, en peligro de muerte después de ser tratada por un médico naturista. Lo de tratada y médico es un decir, porque menuda historia.
4: Efectivamente, con menuda historia. Y es que una mujer de entre 55 y 60 años se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, a donde fue trasladada desde el complejo hospitalario de Jaén como consecuencia, al parecer, de los efectos de dos tratamientos a los que la sometió un médico naturista y homeópata de Jaén. La mujer en un primer momento llegó a las urgencias del Hospital de Jaén y tras un primer reconocimiento y ante la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al Reina Sofía de Córdoba, donde fue intervenida el pasado 6 de octubre por el equipo de cirugía cardiovascular. Ahora permanece en la UCI, según han dicho, estable dentro de la gravedad. ¿Qué había pasado? Pues la mujer acudió a un médico naturista y homeópata de la capital jienense que la sometió a dos tratamientos, uno de ellos de punciones en el tórax. Y otro, el segundo, de hidrocolonterapia con ozono. Al parecer fueron tres punciones en el tórax y una de ellas fue la que le provocó el taponamiento cardíaco por la rotura del ventrículo. No se ha confirmado si las punciones estaban dentro de un tratamiento de acupuntura. El segundo de los tratamientos, el de ozono rectal, también le ha traído consecuencias ya que le ha ocasionado un neumoperitoneo en la cavidad peritoneal de la que también está siendo atendida. Por otra parte, el presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Emilio García de la Torre, ha confirmado a Europa Press que el médico al que se responsabiliza del estado de la mujer es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Granada y doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Cádiz. O sea, ningún ignorante. Asimismo, la entidad colegial ha apuntado que el médico en cuestión está colegiado y hasta el momento no se había recibido ninguna queja sobre él. Pero claro, ahora el Colegio de Médicos le ha abierto un expediente, un expediente informativo con juez, instructor y secretario para que se empiece de forma urgente a estudiar el caso por si es motivo de sanción por parte del colegio o incluso de denuncia en el juzgado. Para el Colegio de Médicos de Jaén lo ocurrido se circunscribe a la medicina alternativa y en este caso dice su presidente, no sabemos si él le ha ofrecido al paciente un consentimiento informado diciéndole que había otras alternativas, diciéndole que no tiene validez científica y diciéndole las complicaciones que pueden surgir. Entonces, en teoría, no tiene por qué haber ningún problema desde el punto de vista deontológico. Ha añadido que en los colegios de médicos no creemos en estas pseudociencias ni en este tipo de tratamientos, pero el único que lo puede invalidar es el gobierno, ¿no es cierto?, dice, es que ahora mismo no hay nada ni nadie que nos diga que esto es ilegal y el médico tiene libertad para actuar pero siempre informando al paciente de los problemas que pueden surgir. La prioridad del colegio es determinar si el facultativo ha cumplido con la deontología y si no fuera así, dice su presidente, tenemos la obligación de personarnos.
0: Estas han sido las noticias de actualidad del sectarismo que queríamos contarles hoy. Gracias padre Luis por contárnoslas y hasta el próximo programa
4: gracias a vosotros y hasta la próxima
0: escuchamos ahora la última canción de este programa que también será de Julio Iglesias y vamos con La vida sigue igual
2: Unos que nacen morirán, unos que ríen, otros sin cauces, sin mar.
0: Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las sectas La web de la RIES. La red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es www.info-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica. ...cuya web es www.infocatolica.com... ...si alguno de ustedes, queridos radioyentes, ...desea alguno de los programas de Conoce las Sectas... ...para ustedes mismos, para un familiar, un amigo... ...como un regalo, ante una necesidad... ...por alguno de los temas aquí tratados... ...o por la razón que sea... ...pueden llamar al teléfono 902 500 518... ...lo repito, 902 500 518 muchas gracias buenas noches de parte de todo el equipo que está compuesto por vicente jara luis santamaría y quien les habla quizás tapia maiza y hasta dentro de dos semanas si dios quiere
2: las obras las otros que vienen las